0: Esprit Libre, avec Gaël Giordana, sur Radio Classique. Il est 8h40, et comme chaque jour à 8h40, c'est l'heure de nos Esprits Libres, avec ce lundi Luc Ferry. Bonjour à vous, Luc. Bonjour. Commençons par l'Ukraine, si vous le voulez bien. On est entré hier dans le sixième mois de guerre. Moscou souffle le chaud et le froid. D'un côté, la Russie signe un accord d'exportation de céréales. De l'autre, elle bombarde le port d'Odessa. Comment vous analysez cette situation, Luc Ferry (laughs)
1: Pfft. <laughs> Je ne pense pas que la Russie ait intérêt vis-à-vis de, des pays d'Afrique, vis-à-vis des pays arabo-musulmans, vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde, d'apparaître comme le pays qui affame le monde. Donc, je, je, je pense qu'on est toujours dans la même situation. C'est-à-dire une guerre dans laquelle la Russie progresse lentement, mais sûrement du côté de l'Est et du Sud de l'Ukraine, inexorablement. Donc, euh, et de l'autre côté, évidemment, la Russie, vis-à-vis non pas de l'Occident, mais du reste du monde, a, a, doit donner une image, une image plutôt positive. Donc, euh, d'où cet accord avec l'Ukraine pour euh, des les desserrer au reste du monde. Vous savez, l'Occident, d'une manière générale, quand je dis l'Occident, je veux dire l'Union Européenne et puis les États-Unis se trompent du tout au tout en imaginant que la Russie est isolée. Oui. Elle est isolée. Elle est isolée en Occident, mais pas dans le reste du monde. Et donc, euh, notamment pas du côté de la Chine, des pays et même d'Israël. Je vous rappelle qu'Israël n'a pas voté les sanctions contre la Russie. Donc, euh, évidemment, on, on est dans une guerre aussi de communication vis-à-vis de ces pays qui sont dans un risque de famine et par rapport auxquels la Russie ne veut en aucun cas apparaître comme, encore une fois, le méchant dans l'affaire, la fameur du monde. Voilà. Mais il n'empêche que la guerre continue. Et ce ouais. qui est extrêmement dangereux aujourd'hui, moi c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est la question Odessa. Ouais. Voilà. Parce que depuis des semaines et des semaines, je dis que la Russie ne quittera pas le Donbass, en tout cas les, les républiques autoprogrammées du Guaid. Donc Luhansk est ça c'est assez certain que la, la Russie ne les quittera pas et que l'Ukraine ne les reprendra pas. quel que soit l'armement qu'on lui donne. En revanche, la question Odessa est assez terrifiante parce que si la Russie s'attaque à Odessa, ce sera alors pour le coup euh, une, une guerre absolument terrifiante.
0: Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, était en Égypte hier. Pour assurer les pays arabes, il est ce lundi au Congo-Brazzaville. C'est intéressant ça, parce qu'il se rendra ensuite en Ouganda et en Éthiopie. Et hasard du calendrier, Emmanuel Macron, lui, commence sa tournée africaine aujourd'hui au Cameroun. Vous croyez aux coïncidences, Luc Ferry
1: oh Oui, je pense que ça n'a pas grand rapport. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Russie, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a absolument aucune envie et aucun intérêt. À, à se fâcher avec les pays qui, qui la soutiennent, notamment en Afrique et dans le monde arabo-musulman, sans parler encore une fois de la Chine et de l'Inde. Et donc je pense que la, la tournée de la brof est plus importante que celle de Macron. Dans la pourquoi mesure tiens, C'est pour intéressant la ça. <rire> ben, dans la mesure où pour la Russie, c'est évidemment, elle est en guerre avec l'Ukraine, pas Macron, que je sache. Et donc pour la Russie, il y a un enjeu géopolitique absolument fondamental crucial. C'est-à-dire qu'encore une fois, la Russie est en guerre contre l'Occident tout entier, d'une certaine manière. L'Occident est en guerre, surtout les états unis contre la Russie, par ukrainiens interposés, si je puis dire. Mais, encore une fois, la Russie, elle, elle, elle joue une carte géopolitique. L'enjeu de cette guerre, les Occidentaux le, le comprennent la plupart du temps pas, l'enjeu de cette guerre, c'est la recomposition du monde, oui. tout simplement. Et donc, la recomposition du monde, la Russie comprend ça, elle pense que le monde qui vient sera chinois, d'abord et avant tout, il sera indien, il sera africain, et donc la tournée de la brof elle a cette signification-là de, de, de reconstruction, de recomposition du monde autour des pays non occidentaux, voire hostiles à l'Occident, qui ne sont pas hostiles à la Russie, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de cette guerre. Euh, évidemment, il ne faut pas oublier la souffrance des populations en Ukraine. C'est, c'est, c'est terrifiant, c'est une horreur. Mais l'enjeu véritable, au-delà de la souffrance des populations ukrainiennes, c'est la recomposition du monde autour de, de pays qui sont des pays qui sont hostiles à l'Occident.
0: Un mot de la réaction de Kiev qui a dit que Moscou crachait au visage du monde, à la face du monde, avec ce bombardement du port d'Odessa, juste après l'accord d'exportation des céréales. Est-ce que vous partagez ce sentiment
1: c'est pas la question. La question, c'est qu'ils peuvent rien dire d'autre. Qu'est-ce que vous qu'ils disent d'autre C'est-à-dire On est dans une guerre de communication, une guerre dans laquelle ben, le président ukrainien ne peut évidemment pas dire autre chose que ce qu'il vient de dire. Mmh. Voilà. Maintenant, la grande question bon, que je pose depuis des semaines et des semaines, je ne suis pas le seul à le faire, est-ce qu'en armant l'Ukraine, est-ce que les États-Unis armant, renforçant l'armement de l'Ukraine, ont fait autre chose que de faire durer la guerre et, de, et, et les souffrances des populations c'est, c'est la grande question. Je, encore une fois, je ne crois pas que la Russie puisqu'il était le Donbass, je pense qu'elle ne le quittera pas, je pense que l'Ukraine ne reprendra pas le Donbass, et on oui. est très 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 loin des premières, des premières périodes de la guerre, où souvenez-vous, il y avait des délégations ukrainiennes qui rencontraient des délégations russes pour essayer de négocier quelque chose, tout ça malheureusement est derrière nous, et je ne pense pas qu'en armant l'Ukraine, on change quoi que ce soit à la situation militaro-politique dans le Donbass.
0: On va revenir en France avec cette actualité, cette agression de policiers dans, dans le quartier de la Guillotière la semaine dernière à Lyon et qui n'en finit plus de faire des remous. Vous vouliez réagir ce matin lui ferret, à cette actualité
1: Oui, parce qu'on se focalise sur le débat police-justice, on se focalise sur la. Bon, ce qui n'est pas un mauvais débat, on n'a pas tort de le faire, en disant, voilà, en gros, la justice est laxiste, elle laisse repartir les les délinquants que la police police attrape. Bon, enfin, en tout cas, c'est généralement le discours plutôt de la droite que celui de la gauche, mais enfin, on l'entend beaucoup. -hmm. On on critique beaucoup les maires écologistes, notamment parce que certains maires ont supprimé, certains maires écolo ont supprimé les caméras de sécurité, ce qui est en effet une absurdité, mais enfin, bon, euh, c'est. Ce n'est pas le débat de fond. Le débat de fond, c'est qu'on a affaire dans nos sociétés européennes, dans nos sociétés occidentales, mais surtout en Europe, on a affaire à deux lames de fond qui expliquent la situation de plus en plus violente de ces sociétés, qui étaient relativement pacifiées dans les années 70-80, mais on retrouve de la violence, on ne s'y attendait pas. On a d'un côté une lame de fond qui est celle de l'hyperconsommation. Tout le monde veut être à la table de la consommation. Et puis de l'autre, on a au XXe siècle une déconstruction massive des valeurs traditionnelles, des valeurs de la civilité, des valeurs et des autorités traditionnelles. Donc, quand vous avez une aspiration massive à la consommation d'un côté, tout le monde veut à plus d'argent. Regardez le pouvoir d'achat et la revendication numéro un des Français. Donc, tout le monde veut participer à ce monde de la consommation et en même temps, déconstruction des valeurs traditionnelles. Évidemment, ça vous donne une situation qui est explosive, notamment dans les quartiers, notamment chez ces jeunes qui veulent plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent et qui, par ailleurs, sont dans un état de déconstruction, si je puis dire, euh, quasi, euh, quasi totale. Et donc, euh, moi, je me souviens de conversations avec, euh, avec le père Gilibert qui me disait, mais je reçois des jeunes délinquants, ils n'ont ni peur ni honte d'aucune sorte, il n'y a, a aucun surmoi, si vous voulez, pour parler comme dans un vocabulaire de psychanalyse. Donc, on a d'un côté cette lame de fond consumériste, et de l'autre, une déconstruction des valeurs traditionnelles qui fait que la rencontre des deux, elle est explosive. Donc, par-delà nos débats police-justice, ou la Laxisme, palaxisme, il y a euh, cette ces tendances de fond des sociétés modernes qui fait que euh, c'est extrêmement difficile de revenir à des, à des principes de civilité qui nous paraissaient évidents dans, euh, dans les générations antérieures.
0: Et tout cela, tout cela comment dire, euh, explique de s'en prendre à des personnes euh, dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire euh, des policiers, mais il y a, y a parfois des pompiers. Euh, c'est quoi ça On s'en prend à l'État ou euh, non, c'est l'uniforme on s'en prend, c'est quoi on... On s'en prend à tout ce
1: qui représente l'autorité traditionnelle. Voilà, que ce soit pompier, que ce soit professeur, que ce soit évidemment les malheureux policiers qui font un travail extraordinaire. Moi, je passe mon temps à soutenir la police euh, depuis depuis ces affaires de gilets jaunes en particulier. Et et donc, je pense que les policiers, d'abord, les malheureux ne sont pas responsables de telle ou telle politique du gouvernement. Donc, quand quand on s'en prend dans les manifestations à des policiers, c'est une absurdité. Ils représentent la République, ils représentent l'ordre républicain. Ils ne représentent pas telle ou telle politique. Bon. Et donc, oui, je pense qu'il y a une, une véritable haine de l'autorité parce que ça freine euh, la délinquance qui, elle, est aspirée par cette volonté de consommation. Voilà, Cette volonté d'avoir plus d'argent, de, de, de vendre de la drogue, de vendre des arbres de, pour avoir de l'argent, pour consommer, pour acheter des belles voitures, etc. Et puis pour concurrencer les riches. Bon. Et donc, on est dans, un, dans une situation où, encore une fois, ces deux lames de fond, cette déconstruction des autorités d'un côté, et puis de l'autre, cette aspiration à la consommation, se rencontrent et, et, et on est face à on est face à ça avec, euh, évidemment, euh, en même temps, une, une école républicaine qui a largement perdu ses principes. Et on voit, en effet, un, un nouveau ministre qui parle de, du bien-être des élèves et des professeurs au lieu de s'intéresser à, la, à l'instruction publique et, et au niveau scolaire des enfants. Vous, voilà. avez vu ben, que,
0: vous avez vu que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui aussi <coughs> été au cœur d'un couac dans cette affaire. Hein. Euh, il avait indiqué sur Twitter qu'un délinquant étranger, un homme de 25 ans de nationalité algérienne, avait été interpellé, placé en rétention et il allait être expulsé, sauf que le parquet lui a répondu qu'il avait été en fait libéré parce qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire. Euh, c'est un quoi, C'est quoi on, on communique trop vite, même, même au gouvernement
1: bah, Surtout au gouvernement, la société de la com jusqu'au coup. Hein, regardez ce qui s'est passé avec le Stade de France, où à peu près tout ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur était faux. Mais donc
0: c'est quoi donc, On va euh... trop vite en fait dans cette histoire euh, on, C'est quand même important, la, euh, la communication gouvernementale oui, mais quand... la com, par définition, c'est, c'est l'univers de la rapidité,
1: cher ami, je pense que vous êtes bien placé pour le savoir. <rire> oui, donc, <rire> voilà, c'est la rapidité absolue, il faut absolument communiquer tout de suite, on est dans un univers où le temps long euh, disparaît du côté de l'univers de la communication, le temps long le temps de la réflexion, le temps du temps pris pour euh, dire des choses de vérité euh, n'a plus aucun sens dans l'univers de la communication. Et donc, euh, on a affaire à un ministre qui communique, en effet, beaucoup trop vite, mais, mais pris qu'il est dans cet univers de rapidité qui est celui de la communication d'une manière générale. Mais c'est vrai qu'on est très surpris qu'un ministre qui s'est autant trompé sur l'affaire du Stade de France soit encore en place. C'est, c'est, c'est toujours surprenant qu'il euh, y ait plus de responsabilité politique euh, dans cet univers.
0: Un mot, si vous le voulez bien, des débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale, est-ce que vous n'avez pas trouvé que parfois nous étions plus au théâtre que dans un hémicycle qui fait les lois
1: non, mais c'est insupportable. Mais enfin, ce n'est c'est pas, c'est pas une première, mais c'est devenu, avec l'entrée de ces, ces députés hirsutes, sans cravate, mal habillés, qui poussent des cris, désarticulés. Ah, vous vous, êtes, bon, vous bah... êtes d'accord
0: avec Éric Ciotti, il faut porter la, la cravate à l'Assemblée nationale oh, bah, C'est un
1: minimum, oui. <rire> c'est <rire> un super minimum. Bah, oui, qu'on, soit, qu'on ait une tenue correcte à l'Assemblée nationale. De mon temps, pour parler comme les vieux manifères, on n'entrait pas <rire> dans l'hémicycle sans, sans être habillé correctement. Mais est-ce que, que la l'habit, l'habit
0: fait le moine euh, Luc Ferry <rire> bah, euh, En tout
1: cas, c'est déjà une première, une première approche. Hein. Voilà, et donc, euh, je pense que se conduire qu'on se le ne pas pousser des cris désarticulés, des insultes grossières, quand le Premier ministre, la Première ministre en l'occurrence s'exprime, oui, c'est le minimum, minimorum. On a affaire à une assemblée qui, qui donne une image. Vous imaginez ce que ce serait dans une classe de collège Non, mais écoutez, franchement, mais quelle image donnent ces gens à nos enfants mais c'est une honte, c'est, c'est une abomination. Que, que, quelle leçon on va donner aux élèves de collège quand ils regardent, si jamais ça peut leur arriver, j'espère que non, quand ils regardent une séance à l'Assemblée nationale aujourd'hui
0: avec la NUPES Mais ça, c'est une ça, euh, Bernard Sadanès disait que ça fait, ça fait revivre un peu le débat démocratique, l'Assemblée euh, reprend un peu de vigueur. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Je pense exactement le contraire. Ah d'accord. Et pourquoi
1: ben, je viens de vous le dire, je pense que ça donne une image du monde politique qui, notamment pour notre jeunesse, pour parler comme Peggy et Jaurès, pour notre jeunesse, c'est une abomination. Voilà. Et je pense que c'est impossible pour un professeur d'obtenir aujourd'hui, dans une classe de quatrième technologique, enfin ça n'existe plus mais ça a un autre nom, d'obtenir le, le, le calme et, et le respect de l'autorité quand on voit ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec la NUPES. Oui. Euh, donc euh, oui, on va dire que ça redonne du, de la vivacité au débat, excusez-moi, mais... Voilà, bon, enfin, je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'en pense.
0: <rire> eh bien, on va partir un petit peu dans le métaverse ce matin. Vous vouliez nous amener dans ce monde parallèle numérique qui semble être l'avenir d'Internet. Pourquoi vous nous emmenez dans le métaverse ce matin, Luc Ferry Parce que je pense que la plupart des Français, d'abord, si vous faisiez
1: un, un sondage, je pense que la plupart des Français ne savent même pas ce que c'est. C'est vrai qu'on bon, en est au
0: balbutiement hein, de ce métaverse voilà
1: alors que ça existe malgré tout déjà. Vous savez, il y a eu des, des métaverses qui ont été créés déjà dans les années, au début des années 2000. Je, je conseille à ceux qui nous écoutent, s'ils veulent voir à, peu à quoi ça ressemble, de regarder le film de Spielberg de 2018 qui s'appelle Ready Player One. Oui, c'est excellent. Bon, mmh. Voilà, Qui donne une très bonne image de ce que sera et de ce que sont déjà les métaverses, comme, euh, comme des centrales par exemple, ou comme Sandbox. Bon, et donc, je pense que c'est un monde qui vient un monde qui est semi virtuel puisque au fond on va dans ce dans ces mondes semi virtuels on aura des avatars euh, qui nous représenteront qui qui, euh, qui enfin pour ceux qui voudront y aller moi je ne crois pas que j'irai mais bon <rire>
0: moi, je suis même j'irai pas. il n'y aura pas de Luc Ferry dans le métaverse <rire> non, c'est ça il y, y aura <rire> mon avatar dans le métaverse
1: vous ne le verrez pas d'accord mais voilà <rire> je pense que ça va être une révolution largement aussi importante que l'invention du web ou que l'invention du smartphone. Voilà, c'est l'avenir de la toile. N'oubliez pas que Mark Zuckerberg va investir plusieurs dizaines de milliards de dollars, c'est-à-dire de l'équivalent en euros, euh, dans, ce, dans son métaverse. Et donc, euh, il y en aura beaucoup, il y en aura plusieurs. Les marques s'y installent. Euh, les oui, on a vu marques,
0: Carrefour, voilà. notamment, je crois, hein, oui, c'est oui, ça, oui. Hein,
1: Carrefour, AXA, Gucci, etc. Les, les grandes marques s'y installent. Elles ouvrent des, des boutiques virtuelles, des immeubles virtuels, des rues virtuelles. On peut y acheter des îles désertes, on peut y acheter des villes, on peut y acheter des terrains, on peut y faire, on y faire mille choses. On peut y suivre des cours, on peut, pour les particuliers, on peut suivre, on peut aller au concert on peut aller dans des musées, on peut faire mille choses. Hein. Et donc Aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et même pour le monde industriel euh, qui pourra, par exemple, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de, de la construction, dans le domaine du BTP qui pourra euh, imaginer mille choses, tester mille choses dans ces unités Virtuel, c'est un monde qui va nous tomber dessus, qui est totalement non régulé pour l'instant. Euh, par exemple, est-ce qu'un viol commis dans le métaverse, ça doit être puni ou pas Ce sont des questions qui sont encore surréalistes, qui, qui échappent complètement à la logique juridique. Il n'y a ni régulation euh, ni compréhension de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je pense qu'il est. Euh, si la philosophie, c'est comme le disait Hegel, pardon d'être un peu cuisse, mais c'est la vérité. Hegel disait, la philosophie, c'est son temps saisi dans la pensée. Si la philosophie euh, euh, comment dire, a une signification encore aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe. Et, et ce métavers là, ces, ces mondes virtuels qui vont apparaître, je pense que ça va être un bouleversement et notamment pour nos enfants, qui sera quelque chose de, d'encore à peu près inimaginable et qu'il faut absolument comprendre dès maintenant. Je, j'invite les parents à se renseigner sur ce que c'est que le métaverse qui vient parce que, ou ce que sont les métaverses, il y en aura plusieurs, parce que ça va bouleverser le monde de leurs enfants comme probablement jamais dans l'histoire de l'humanité. Quitte à en oublier le monde réel, Luc Ferry c'est un des aspects de la chose. En fait, ce sera encore une fois un monde mixte, de réalité mixte plus que totalement virtuelle, puisque votre avatar, ce sera quand même vous d'une certaine manière. Hein oui, et oui. Donc, euh, il y aura, on, on estime qu'il y aura des milliers de milliards d'euros, enfin, ou de dollars, peu importe, ce sera en monnaie virtuelle, évidemment, euh, qui, seront, euh, qui seront le chiffre d'affaires de ces métaverses d'ici quelques années. Donc, encore une fois, euh, un des grands risques, c'est que les vieux, euh, comme moi, considèrent que c'est une horreur, une abomination, <rire> et que les jeunes considèrent que c'est une merveille, parce que c'est l'aboutissement de ce qu'on appelle le gaming, c'est-à-dire les jeux vidéo, et qu'on peut s'y construire une deuxième vie. D'ailleurs, un des premiers métavers s'appelait Second Life, deuxième vie. On peut s'y construire une deuxième vie plus exaltante, plus drôle, plus riche, plus belle que la vie réelle. Et c'est évidemment un extraordinaire danger en même temps que d'extraordinaires possibilités de tous ordres euh, de vie euh, semi-virtuelle. Voyez, Donc, c'est, ouais. c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés à appréhender aujourd'hui. Mais j'invite notamment les, les adultes et les parents à s'y intéresser, à ne pas laisser ce monde-là uniquement aux aux plus jeunes, et aux petits et aux enfants sans comprendre ce qui se passe.
0: Eh bien, merci beaucoup, lui d'avoir été notre esprit libre ce matin. On vous retrouve très bientôt sur Radio Classique. Merci. Euh... merci